1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Comment allez-vous aujourd'hui Nous sommes mardi, nous sommes partis pour un nouvel épisode de ce podcast dédié à la création de contenu aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, il est il est tard, hein, ça ça pousse, ça pousse, ça pousse le temps. J'ai eu un petit souci ce matin d'enregistrement. Ce souci s'appelle la CGT. Voilà, non, ils n'ont pas planté un piqué de grève devant la maison, mais pas très loin, hein, au bout de la rue. Et alors, ils avaient pris des espèces de sifflets de sirènes ou je ne sais pas quoi, qui étaient insupportables, et donc, qui s'entendaient légèrement euh, dans le dans l'enregistrement, donc j'ai pas enregistré, j'ai juste fait un test, ensuite j'ai commencé à enregistrer, et puis on a des travaux à la maison, et donc là c'est devenu le bordel, et donc j'ai tout coupé, et puis j'ai, bah voilà, après je suis parti, j'avais des trucs à faire à la fac, etc. Bref, j'ai fini ma journée, et me revoilà donc devant le micro, à refaire une partie de ce que j'avais commencé à faire ce matin, mais je le refais de A à Z. Pourquoi Parce qu'il y a un truc... Vraiment, que je dois vous dire quand j'enregistre le podcast, c'est que je le fais d'une traite. Voilà, je n'aime pas faire du montage, le remonter, etc. Mis à part quand je dois mettre un son, vous voyez, le, comme j'ai fait dans l'épisode de la semaine dernière pour les questions audio, que je vous rappelle que vous pouvez poster euh, via le site, hein, vous faites slash podcast et vous allez tomber exactement sur la, un formulaire qui vous permet de poser des questions en audio. Mis à part ce montage-là, je déteste, voilà, euh, m'arrêter, reprendre, etc. Non, je le fais d'une traite. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire aussi d'une traite maintenant sur mes vidéos YouTube, juste histoire de voir, c'est-à-dire, au lieu de faire de la vidéo euh, coupée, recoupée, hyper recoupée, etc., j'aimerais bien faire de la vidéo en une traite. J'ai déjà commencé un petit peu à le faire sur certains éléments, et le podcast, je le fais vraiment de cette manière-là. Bon, ça, c'était une petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu le concept le et le, pas le concept, vraiment le, comment dire, dans quel état d'esprit je suis euh, tout de suite, pour vous montrer un petit peu aussi l'envers du décor, parce que c'est sympa de voir l'envers du décor, vous avez peut-être l'impression que, je sais pas d'ailleurs ce que vous pouvez penser, de comment ça enregistrer etc., mais euh, c'est, euh, moi je le fais d'une manière très artisanale, alors d'ailleurs en parlant d'artisanat, j'ai posté à l'instant sur mon blog, vous faites bertrand-soulier.com slash outils, avec un S, vous allez trouver la grande partie des outils que j'utilise en tant que créateur de contenu. Ne vous en faites pas, je mets tous les liens dans les notes de l'émission, bien sûr. Et maintenant que je vous ai dit ça, hein, voilà un petit peu l'arrière-boutique du podcast, je voulais vous parler d'un principe que je donne quasiment dans tous mes cours, toutes mes formations, etc. J'en ai reparlé hier dans une formation sur l'identité numérique, c'est un principe, alors des fois je dis que c'est de la sagesse paysanne, mais en fait en cherchant plus, c'est juste que ce qui a un petit peu fondé notre monde, hein, et qui d'après les anthropologues fait que nous sommes euh, ben humains. Ce principe, c'est un principe hyper connu, mais vraiment hyper connu, que vous pratiquez tous, mais tous, que nous pratiquons tous. C'est le principe du donnant-donnant. C'est quoi le donnant donnant bah c'est ce qui a permis à nos sociétés de se développer. Voilà, elle donne le sentiment de donner quelque chose à quelqu'un sans que ce soit en pure perte. C'est pas vraiment du don. Hein. On n'est pas dans du don. On peut pas dire que c'est du don désintéressé en fait. C'est à dire qu'on se sépare de ses ressources sans les abandonner vraiment. Et bien sûr, en espérant, euh, soit vraiment volontairement, soit en se disant qu'un jour, de toute façon, on nous le rendra, hein, on a des dictons qui euh, qui sont sur cette thématique-là, bah, que quelque part, un jour, à un moment donné, euh, si on donne, eh bien, on finira par récupérer ça d'une manière ou de profiter. Une bonne action que l'on fait pour les autres nous finit par nous profiter d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, la religion a mis ça, ça à sa manière, mais la réalité, c'est que depuis que nous sommes euh, sur cette planète, on a vraiment fait ce genre de choses, je te donne un truc, tu me donnes un truc, et c'était la norme pendant longtemps, et cela sans échange d'argent. Hein. La monnaie, euh, on pourrait dire que c'était le troc, hein, le principe du troc, l'invention de la monnaie est venue fluidifier le commerce, parce que le troc avait quand même sa limite. Euh, je ne sais pas, je vous dis, je vous échange, euh, allez, disons... Euh, une une table contre une roue voilà bon et si la valeur c'est une table égale une roue ben au bout d'un moment les échanges c'était un petit peu compliqué si moi j'ai juste à avoir euh, si j'ai besoin de je sais pas de, de blé ou d'huile d'olive il fallait faire des espèces de conversions etc et la monnaie est venue fluidifier tout ça j'étais pas obligé de vous échanger une table contre une roue tout de suite je pouvais vous, échange, vous vendre mon blé pour pouvoir acheter un jour par exemple une roue quoi que ce soit Bref, mais le principe en lui-même de cette, euh, cet échange, le principe du donnant-donnant, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Lui, il demeure vraiment tout le temps et il demeure en fait dans la plupart de nos échanges humains. Alors je vous ai dit, les anthropologues euh, ont considéré par exemple que nous sommes des humains parce que nos ancêtres ont appris à mettre, à mettre en, en commun des compétences et la nourriture dans le cadre d'un réseau d'obligations mutuelles. Oui, le, dans le cadre d'un réseau d'obligations mutuelles. Résumons ainsi, je tue le dinosaure et tu me creuses une grotte euh, plus confortable. Voilà, hein, euh, on est vraiment dans le, la logique vraiment pure et dure de euh, je te rends un service, tu me rends un service. Il y en a un qui a fait le fondement de, cette, euh, de, de son, le premier chapitre de son livre, s'appelle Robert Cialdini écrit un livre que je vous recommande vraiment, qui s'appelle Influence et Manipulation, qui en a fait le principe fondateur. Le premier chapitre de son livre, Influence et Manipulation, c'est sur ce principe de réciprocité. Et il rappelle un truc intéressant, c'est que le principe de réciprocité le, et la réciprocité du don est établi comme une norme sociale dans de nombreux pays. Hein, c'est tout simplement une norme. Nous nous sentons obligés de rendre aux personnes qui nous ont donné C'est écrit comme ça dans ce livre qui date de 1984 mais en fait qui est basé sur des, des recherches beaucoup plus anciennes et il fait une, une synthèse de nombreuses recherches aussi dedans et donc le principe c'est de dire si vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne se sentira obligée de vous donner autre chose c'est en fait c'est la force de la règle et la, la réciprocité d'ailleurs, elle n'est pas liée à une équivalence en valeur par exemple une association humanitaire va vous donner un stylo et vous allez vous sentir obligé avec ce stylo de signer un papier, voire peut-être lui faire un don, lui donner une pièce de 5 euros, etc. C'est-à-dire peut-être de faire un don ou une, une action qui aura plus de valeur que ce que coûtait le stylo de départ. Et en fait, ceux qui travaillent dans la persuas persuasion et la vente utilisent ce principe de réciprocité en permanence. Mais ce principe de réciprocité, il marche pour tout. Hein, vraiment pour tout. Euh, si vous prenez votre vie quotidienne, vous êtes sympa avec vos voisins, bah vous pourrez aller leur demander un service plus facilement le jour où vous aurez besoin d'un coup de main. Voilà. Euh, vous êtes sympa et utile avec vos collègues au boulot, bah le jour où vous serez en galère, vous pouvez espérer aller leur demander un coup de main pour que. et qu'ils vous et qu vous rendent l'appareil, comme on dit. Si un ami vous, vous envoie un, code un cadeau pour votre anniversaire, bah vous, vous sentez une dette de faire de même quand ce sera son anniversaire à lui. Si nous recevons une invitation, nous devons la rendre. Et pour Internet et les réseaux sociaux, comment ça marche exactement pareil ou presque. C'est-à-dire qu'en en fait, ce principe de réciprocité qui s'impose, ben quelque part, il s'impose aussi sur Internet et les réseaux sociaux dans la communication. Alors, ce principe d'ailleurs a été adapté de plusieurs manières et on le retrouve dans différents écrits. Euh, prenez par exemple un livre qui s'appelle « L'effet Woofie de Tara Hunt, se base, en fait, sur ce principe-là. Elle avait étudié euh, l'effet Wouffi, c'est le principe, en fait, d'avoir une monnaie sociale, on va dire. Hein, euh, voilà, c'est... Euh, quand vous... Euh, comment dire Quand vous intervenez dans des communautés, parce que c'était le principe de son, de ses, de son, de son livre, c'est de dire, si vous voulez intervenir dans des communautés, il va falloir construire, en fait, une certaine autorité. Être aimable, connecté aux préoccupations de la communauté, être reconnu, lui, lui rendre service, lui donner de l'information, etc. Ensuite, vous pouvez proposer plus facilement ce que vous voulez organiser, vendre ou quoi que ce soit, tout simplement parce que en donnant aux gens, ben, vous gagnez une sorte de monnaie sociale, une sorte de, de capital social que vous pouvez utiliser ensuite, le redépenser finalement quand vous demandez quelque chose aux gens. Alors, une autre personne qui l'a écrit aussi d'une manière différente s'appelle Gary Vaynerchuk. Alors, Gary Vaynerchuk... Peut-être vous le connaissez, peut-être pour certains, il va vous irisse les poils, vous le trouvez pénible, etc. C'est un businessman. Il a été d'abord connu parce qu'il avait fait grimper la petite société de vin de, 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 de ses parents, de sa famille, euh, de quelques millions de dollars chiffre d'affaires à dix euh, fois plus en quelques années. Et en fait, maintenant, il est surtout dans le domaine du social media. Hein. Il, il a créé une agence de, de conseil en, en médias, d'accompagnement d'entreprises, etc., et c'est un gars qui produit beaucoup de contenu, avec un style qui est très particulier, il crie, il parle beaucoup, il filme, mais c'est aussi en fait, c'est un peu, euh, il faut aller soyons honnêtes, c'est devenu un peu le gourou pour certains, vous avez des gars de, en France par exemple qui ne jurent que par lui, qui font des vidéos comme lui etc. et qui appliquent, qui essaient de refaire en France ce qu'il fait exactement, au point d'ailleurs que les formats ressemblent énormément, alors on les reconnaît parce que ils, ils se font filmer par quelqu'un en permanence toute la journée, ils le font pas eux-mêmes, hein, ils font du vlog, mais en étant filmés par quelqu'un. Ils produisent beaucoup de contenu, ils vont faire du podcast, etc. Et euh, souvent, d'ailleurs, ce sont des, bah, des, des patrons, des petits patrons d'une agence de com'. alors Petit patron, non, parce que c'est des agences de com' déjà assez grosses. Mais je vous donne un exemple. Hein, euh, quelqu'un comme euh, patron de Minute Buzz, euh, Maxime Barbier, est vraiment dans cette logique-là. Hein, vous êtes vraiment dans cette même logique, exactement. Bon. Gary Vaynerchuk a écrit un, un bouquin, alors il a fait plusieurs bouquins, il y en a un qui a maintenant euh, 4 ans, qui s'appelle Jab, 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 Right Hook, dans lequel, en fait, il file la, métabore, la métaphore de la boxe. Alors, c'est un livre un petit peu ancien, je vous préviens, en fait, ce que je vais vous dire là, là, dans le principe, tient dans les euh, 30 premières pages à peu près, on va dire les 25 ou, 20, ou 30 premières pages. Le reste, en fait, il parle l'application aux différents réseaux, etc. Et comme c'est un livre qui a 3-4 ans, bah, il a perdu un petit peu de son intérêt pour le, la déclinaison sur les différents réseaux sociaux. En revanche, la philosophie, elle, elle tient toujours et fonctionnera toujours parce qu'en fait, elle est énormément basée sur ce donnant-donnant, cette réciprocité. Alors, il file la métaphore, la métaphore de la boxe. Pourquoi Jab, jab, jab. Euh, le jab, c'est quoi C'est un petit coup, voilà, tout simplement. C'est, vous, sur les réseaux sociaux, vous les racontez, c'est un canal pour raconter des histoires, raconter son histoire, mais aussi conduire vers la vente. Mais si vous passez votre temps à vendre, vous n'y arriverez pas. Alors, il vous dit, bah, en boxe, on fait d'abord des petits jabs. Et le jab, en fait, vous savez, c'est des petits coups du bras avant qui vous permettent de trouver la distance, garder le contact. Et euh, c'est ce qu'on dit, on cadre. C'est cadrer les gens. Et puis, quand vous les avez bien cadrés, bam Vous leur mettez une grosse patate par la figure, ça vous les tombez. Et le grosse patate, c'est crochet droit. Alors... C'est quoi garder la distance Garder le contact, c'est être utile, proposer des contenus pratiques, distrayants, pédagogiques, des contenus engageants. Il faut que les gens réagissent un peu. Donc je cadre. Et surtout, le jab, c'est je donne beaucoup. C'est-à-dire je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup de contenu, je crée vraiment de l'affinité. Et vous allez voir que ce terme-là, je ne le choisis pas pour rien après. Le crochet droit, donc le right hook, c'est... Ce qui va mettre KO les personnes. Alors bien sûr, votre but du jeu n'est pas de mettre KO les gens, mais c'est de leur sortir à une offre, ou plutôt leur demander de faire quelque chose qui sera vraiment ce qui va générer votre chiffre d'affaires. C'est ça l'idée du truc. C'est-à-dire que lui, il prend même des exemples, hein, il vous dit, euh, c'est, euh, comment ça s'appelle, Katy Perry qui crée plein de contenu sur les réseaux sociaux et qui, euh, au bout d'un certain temps, vous dit, achetez mon disque. Elle dit pas téléchargez mon disque sur je sais pas quoi, elle allez acheter le CD. Et les gens le font. Euh... La logique, elle est là-dedans. Alors, on pourrait l'appliquer sur des réseaux sociaux à court terme, on peut l'appliquer sur du long terme. Donc, le crochet droit, c'est demander quelque chose, demander d'acheter son livre ou sa formation, vendre un produit, vendre des formations, vendre un bouquin ou je ne sais pas quoi, ou vendre vous, vendre vos prestations. Mais vous ne pouvez pas vendre tout le temps. Si vous ne faites que vendre, vous êtes juste pénible, vous êtes chiant. Et les gens sur les réseaux sociaux détestent les gens chiants. En fait, d'ailleurs, si vous demandez aux gens... Euh, Est-ce que vous suivez certaines marques sur Facebook ou sur Snapchat On vous dira, beaucoup vous diront, bah non. Pourquoi Ben bah parce que c'est pénible, ils passent leur temps à essayer de me vendre des trucs et moi ça me va pas. Et qu'est-ce qui que suivent les gens Ils suivent Oasis, ils suivent les trucs euh, qui les font les black car en bar, etc. Qui les font rigoler. Bon, ils suivent quand même des marques type Innocent, etc. Qui les font rigoler 9 fois sur 10, mais qui une fois sur 10, leur vendent une bouteille de jus de fruits, par exemple. Et oui, parce que le truc de là-dedans, c'est que en fait. Sans vous en rendre compte vous rentrez dans une relation comme ça où quelqu'un vous donne beaucoup de trucs et, et autres et il va créer une espèce de proximité une affinité je le redis et dans certains cas eh ben il va vous c'est ce qui va vous amener peut-être à acheter les produits à acheter les formations les bouquins ou quoi que ce soit alors c'est un principe comme ça qui, est, euh, qui paraît euh, peut être curieux mais en fait on peut le voir euh, tant pour un outil de gestion sur les réseaux sociaux, que à long terme sur ces projets. Sur les, ré... les, ré... Sur les réseaux sociaux, ça vient d'ailleurs vous dire comment vous pourriez ré... gérer vos réseaux sociaux sur une logique de contenu éditorial Je vous rappelle d'ailleurs l'algorithme de Facebook, comment Facebook va décider s'il affiche un message que vous mettez sur votre page Facebook, votre profil, à euh, vos fans ou vos amis. Et ben, en fait, il est basé sur un algorithme, hein, tout simplement, qu'on qu appelait « edge rank euh, », il y a tout un tas de termes derrière. Et c'est basé sur le poids des publications, photos, statues, etc. n'ont pas le même poids, le temps, hein, à quel moment vous avez publié ça par rapport au moment où la personne se connecte, et l'affinité, la fameuse affinité. C'est quoi l'affinité C'est est-ce que j'ai l'habitude de voir et d'interagir avec vos contenus Est-ce que vos contenus m'engagent Est-ce que je réagis à vos contenus Vous me montrez une photo, est-ce que je clique dessus Est-ce que je la regarde Vous me montrez une vidéo, est-ce que je la regarde Vous mettez un lien, est-ce que je clique dessus C'est ça l'affinité, c'est... Bon notre cap, comment on crée de l'affinité Finalement, on fait en sorte de garder le contact le plus longtemps possible. Et pourquoi ben, Pour garder, on va créer ce contact, on va le construire, on va le faire durer dans le temps en multipliant des contenus qui sont distrayants, utiles. Des fois, on se dit, mais ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert à préparer l'audience et en fait préparer l'algorithme, en fait, mais préparer Facebook à euh, faire en sorte que quand vous aurez un bon lien à partager, le lien qui rapporte, et eh ben, il le montre à tous ceux qui euh, sont censés le voir, ou en tout cas au maximum de personnes. Donc ce lien qui rapporte c'est quoi C'est une visite sur un contenu important, c'est de la vente, etc. Si vous le balancez comme ça, vous ne mettez rien pendant une semaine sur votre profil Facebook ou votre, ou votre page, Facebook le montrera pas forcément. Vous ne mettez que des liens comme ça, au bout d'un les gens en ont marre. Vous mettez des liens qui font sourire les gens, vous mettez... Vous savez même ces trucs là, bonjour, bon week-end... Euh... Euh, bon courage, ne dites jamais bon courage, mais certains disent bon courage, mais ne dites jamais bon courage, mais voyez, belle journée, etc. Vous dites, mais ça sert à rien, pourquoi il met une photo marrante, pourquoi est-ce qu'il met une vidéo à la con, etc. Oui, bah, c'est juste pour créer de l'affinité. On est là-dedans, on va essayer de capter de l'audience, on va essayer de créer de l'habitude. Et quand on crée de l'habitude, Facebook, il enregistre ça, et au moment dans les habitudes, eh ben, on va lui placer le lien important, le fameux crochet, hein, voilà. Alors, ça marche sur les réseaux sociaux, mais ça marche aussi sur des projets long terme. Euh, « On jab pour créer de l'audience, hein, on produit du contenu pour créer de l'audience, c'est du jab, tout simplement. Euh, je profite de cette audience pour vendre mes contenus, bah, c'est le crochet droit. » En fait, ce qui se passe, c'est que vous devez gagner le droit de demander une vente aux gens. Vous devez, c'est vraiment tel qu'on qu a, c'est-à-dire que si vous voulez que les gens jouent le donnant-donnant, vous devez leur donner quelque chose et ensuite vous allez gagner le droit de leur demander de vous donner quelque chose. C'est exactement ce principe-là. Mais vous devez mériter le droit de demander une vente. Vous devez mériter le droit qu'on vous euh, de demander, qu'on télécharge votre vidéo, votre formation, qu'on achète votre produit, qu'on vous demande, ou même que vous leur demandez de, de qui vous donne de l'argent sur Lulule ou Patreon. Vous devez créer ce droit, se créer cette sorte de dette. Et pour que ça marche, il y a quelques règles. Je vous les donne. Hein, elles sont assez faciles. Le jab, en fait, c'est d'abord un travail de longue haleine. Là, je vous le redis, on est plutôt dans le marathon plutôt que dans le sprint. On est vraiment dans... Il faut donner, donner, donner. Il faut beaucoup de jabs. D'ailleurs, si vous regardez la boxe, ceux qui font de la boxe, vous savez qu'en fait, la boxe, mis à part Mike Tyson, Mike Tyson, il rentrait sur le ring, il mettait deux coups à l'autre en face, il l'assommait, c'était fini. Mais mis à part lui... C'était vraiment, la boxe, c'est vraiment du travail. On donne des petits coups, des petits coups, on cadre, on esquive, etc. Mais on donne des petits coups parce que si, donner que des grands coups, on se fatigue, on s'épuise. Donc, c'est donner des petits coups, mais c'est un travail de longue haleine. Je dis pas que c'est pas épuisant, attention, hein, mais ce sont des petits coups qui, sont, qui ont une puissance plus limitée et qui doivent être plus faciles à créer. C'est d'ailleurs du micro-contenu facile à produire et facile à consommer. Hein, plus vous en faites, plus ça sera facile à faire, mais il ne faut pas qu'il soit compliqué à consommer, le plus facile à consommer, c'est qu'il soit natif à la plateforme, quelque chose qui apparaît sur Facebook, je le consomme sur Facebook, un truc qui est sur Instagram, euh, C'est euh, je ne vous, vous mets pas un truc en disant il faut faire ça, ça et ça et ça, non, quelque chose qui soit facile, quelque chose qui ne soit pas intrusif, qui soit pas pénible non plus, quelque chose qui, euh, comment dire, on raconte plutôt des choses, mais plutôt des choses qui soient sympathiques, émotionnelles. On crée plutôt une connexion sympathique et émotionnelle. Et on n'est pas là pour essayer d'expliquer forcément quelque chose de très important. Vous voyez, c'est plutôt des vidéos inspirantes. Je vais essayer de vous inspirer sur ce que j'ai fait sur une journée. Un petit message inspirant ou des choses comme ça. Je vous apprends à faire un truc, mais d'une manière facile ou quoi que ce soit. Je vous donne du contenu, je vous donne des choses qui ont de la valeur. Mais derrière, je vous demanderai quelque chose qui a encore plus de valeur, en tout cas pour moi, au sens où j'ai besoin ensuite d'en vivre. Alors, euh, pour que ça marche bien, je vous l'ai dit, faut il faut qu'il ne soit pas trop intrusif, la connexion sympathique, émotionnelle, etc., mais aussi qu'il s'appuie sur des références communes, ou locales, si vous êtes un commerce plutôt local, ou la culture populaire, hein, la fameuse pop culture. Alors, ça peut être... C'est pour ça que toutes ces vidéos à la con, elles tournent aussi comme ça. C'est Pourquoi est-ce que Game of Thrones, on a bouffé tout l'été Parce que... Bah, la culture populaire, tout le monde rebondissait sur Game of Thrones, c'était un espèce de, de truc un peu commun, etc. Même si pour moi ça ne me touche pas, ça, en touche, ça touchait suffisamment de gens pour que les gens rebondissent dessus, voilà, tout simplement. Mais attention, restez cohérent avec les valeurs de la marque. Vous pouvez parler de Game of Thrones, si vous êtes développeur, c'est les 10 leçons de Game of Thrones quand on est développeur. Mais c'est pas euh, Game of Thrones, ouais, chouette, la série est sortie. Non, non, enfin, franchement, ça sert à rien, quoi. Euh, dire, euh, dire ça, ça marche que si vous êtes la chaîne qui diffuse Game of Thrones, sérieusement quoi euh, donc il faut rester sur son histoire c'est des choses qui ont de la, un sens pour nous qui restent cohérent avec la marque mais qui s'appuient aussi qui rebondissent sur des choses euh, un petit, qui parlent aussi aux gens et puis ça c'est le jab c'est les conditions du jab, donc attention il hein, ne euh, faut pas que, votre, que, ces, que ces contenus là vous prennent trop de temps non plus à créer, hein, c'est euh, la, la curation, par contre, par exemple, fait partie de ces, de ces micro-contenus de ce jab, tout, parce que si vous trouvez un lien intéressant, bam, vous partagez, ça ne vous prend pas un temps énorme. Mais si les gens prennent l'habitude de vous suivre en tant que partageur de contenu, le jour où vous partagez votre contenu à vous, ils sauront aussi la qualité. Ils savent la qualité de ce que vous partagez, donc ils savent la qualité de ce que vous allez partager, même si ça vient chez vous, par exemple. Et donc, ce jab, ben, vous le faites, vous êtes là-dedans, vous êtes dans du donnant, je donne, je donne, je donne. Et à un moment donné, vous allez essayer de mettre votre crochet droit. Et c'est là où on arrive sur un terme de conversion. Je vais convertir mon audience en client potentiel, etc. Et là, il y a des grandes règles à respecter. La première règle, c'est qu'il faut vraiment demander les choses aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous leur demandez pas les choses, eh ben, ils vous les donneront pas. C'est-à-dire qu'ils ont beau être engagés à avoir une sorte de dette envers vous par rapport à tout ce que vous leur avez donné, si vous leur demandez pas d'acheter votre bouquin... Mais fermement. Alors, quand je dis fermement, c'est vraiment quoi. C'est « s'il vous plaît, n'achetez ». Non, 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 c'est « voilà, j'ai ça à vendre, achetez-le euh, ». Vous gagnez le droit de demander. Donc, une fois que vous avez gagné le droit de demander, demandez-le. Voilà, vous dites clairement « j'ai un truc à vendre à tel endroit, voici ma, ma formation, voici ce que je propose, voici ça, ça, ça et ça. Voici ce que j'ai à vous proposer. Et bien sûr, s'ils cliquent sur les liens, s'ils suivent, etc., il faut que ce soit facile. Et surtout... Que ce soit ce qu'on appelle sans friction. C'est à dire que ce soit pas un processus trop long. C'est un formulaire qui soit simple, un truc simple à faire. C'est pas, il faut télécharger deux applications, s'inscrire sur trois trucs, etc. Non, 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 non. Un truc simple. C'est d'ailleurs pour ça que le mail vend si bien. Si j'ai votre adresse mail et que je veux vous vendre un truc et que vous êtes, vous êtes prêt là, je vous ai donné beaucoup de choses et vous êtes prêt, je suis prêt à vous demander d'acheter le truc. Si juste en cliquant sur un lien, vous avez juste à remplir une case, en mettant, dire « oui, je prends » et mettre votre carte bleue, il ben, n'y a pas de friction. Alors que si je dis « alors, pour acheter ça, vous devez aller vous connecter sur tel site, créer, le, créer un compte, puis télécharger l'application, puis faire ça, ça et ça et ça », non, c'est trop compliqué. D'ailleurs, c'est peut-être la limite des, des trucs genre Tipeee, Ulule, Patreon, etc. Ceux qui sont déjà inscrits dessus, c'est facile, ceux qui ne sont pas inscrits dessus, ça leur fait des étapes pour aller s'inscrire dessus. Voilà, tout simplement. Donc, il faut éviter les frictions et il faut aussi que tout marche sur le plan technique. C'est-à-dire que quand la personne est prête à passer à l'action, elle passe à l'action, ça marche, votre site fonctionne, il est rapide, ergonomique, tout marche, etc. Et voilà, c'est. il est prêt à le faire, il le fait et ça fonctionne. Et là, bah quelque part, vous avez fait jouer ce système du donnant-donnant et vous êtes arrivé à ce principe-là, de tout simplement de vous dire, j'ai beaucoup donné, j'ai peut-être donné 90% de, du contenu que je produis, je l'ai donné, mais les 10% qui me restent, je le vends et je le vends cher. Et c'est en fait, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez les créateurs de contenu qui vendent des choses, regardez les entreprises, regardez plein de gens, mais les gens qui écrivent des bouquins, mais même les gens, euh, on pourrait dire même d'ailleurs les gens qui font euh, Disney par exemple, Regardez des gens comme Disney. Euh, J'ai envie de vous dire, euh, c'est quoi le business des fois, on se dit Disney. Est-ce que c'est faire des films hein Par exemple Star Wars. Pourquoi Star Wars Lucas ça a gagné tant d'argent Est-ce que c'était juste en faisant des films qui font beaucoup d'entrées et génèrent des millions Ou est-ce que finalement, les films, les dessins animés chez Disney ne sont pas un prétexte en fait, pour vous vendre encore un truc plus C'est-à-dire que je vous donne, par exemple des dessins animés distrayants, je vous donne ou je vous ne les vend pas très cher par rapport à ce qu'ils qu qu valent, je vous, je vous donne aussi, par exemple, sur les télés, vous avez plein de dessins animés, des choses comme ça, mais à un moment donné, derrière, je vais attendre, je vais vous demander un truc, je ne sais pas, acheter des figurines pour Noël, acheter... Euh, votre gamin va dire « Ah, je veux la poupée pour Noël, je veux ça, je veux ça, je veux ça. » Et en fait, vous êtes, en fait, un petit peu sans se rendre compte, aussi dans une logique du donnant-donnant, sauf que, bien sûr, ben, on l'a tellement intégré, cette logique-là, que quelque part, on ne le voit pas. Mais cette logique-là, il n'y a pas que ça qui joue, hein, bien sûr, hein, quand je parle de Disney, mais ça joue en partie. Et là-dedans, c'est tellement ancré dans nos sociétés, parce que c'est depuis que nous sommes des humains, nous fonctionnons comme ça, que quelque part, ça devient naturel. Alors, il y a des gens qui le font mieux que d'autres, il euh, y a des gens qui cassent ce principe-là, mais en général, ils sont mal vus. Hein. Dans le boulot, vous aidez quelqu'un, il ne vous aide pas en retour, Et ben, vous allez lui dire un truc, ben, « Écoute, mon gars, tu m'y reprendras pas. » Hein et c'est aussi pour ça la force, la force de la réciprocité, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens n'osent pas casser cette force de la réciprocité, parce que si vous la cassez, vous, êtes, vous avez appris que vous êtes mal vu. Et en fait, les gens qui travaillent beaucoup sur la persuasion, et c'est pour ça que je vous dis, lisez les livres de Cialdini, et vous allez voir, il y a des trucs, vous allez dire, « Waouh, ouais, punaise, je me suis fait avoir par plein de... » Moi, j'ai des démarcheurs un jour, par exemple, qui est venu et qui essaient de nous vendre un abonnement à du gaz je vous garantis le donnant donnant, il me disait, voilà, je vais vous calculer pour vous combien vous allez économiser si vous changez vos habitudes sur le gaz. Donc il me donnait soi-disant du temps, ses conseils, etc. Qu'est-ce qu'il espérait Que je signe son papier. Et je lui dis, écoutez, on va pas trop discuter longtemps, je viens de finir le livre de Robert Saldini je pense que vous l'avez lu, il m'a dit oui. Je dis, bon, on est d'accord, toutes vos techniques, allez vous entraîner ailleurs, mais moi ne m'intéresse pas. Mais en fait, regardez autour de vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui marchent, ne serait-ce qu'avec cette simple règle du donnant-donnant. Et si vous lisez le livre de Cialdini, et j'en reparlerai je pense régulièrement, hein, c'est un livre que j'avais lu euh, il y a 2-3 ans maintenant, il euh, vous le trouvez en poche, 6 euros, ou sur Kindle, etc. Je vous garantis que vous allez voir beaucoup de vendeurs d'un œil vraiment très différent. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, hein, si vous écoutez ça à la suite de l'enregistrement. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et je vous dis dans les notes de l'émission, je vous mets les liens vers les livres que j'ai cités aujourd'hui, ainsi que vers ma page avec mes outils, et la page pour poser des questions. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. Allez Chow Chow,
0: hold up.